0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola querida comunidad, aquí estamos haciendo un experimento a ver si soy capaz de grabarles este audio mientras doy un paseo. Estoy saliendo... De un centro comercial en Sydney, donde hay un food corn, donde les he contado en vídeo, pero esto es un podcast simplemente, ¿eh? les he contado que cuando vas a un país muy caro, como que es Australia, pues siempre tienes la opción de, eh, de meterte en un sitio como este para comer más barato. Y es así. Y además lo ves también por la gente que hay. Es decir, que hay gente de todo tipo y que suele haber un montón de opciones para comer. ...pero pues se ve que hay viajeros y personas de la ciudad... ...que no quieren o no pueden gastarse tanto dinero... ...y bueno pues tienen esa, esta opción, es una opción válida, magnífica... Para, ...para poder comer... ...y como además aquí en Australia no hay una, como una comida nacional... ...o un plato típico, aquí vinieron los ingleses eh, primero... ...y luego ya irlandeses, etc. Y esto fue primero una gran prisión, ya conocéis un poco la historia de Australia, ¿no? Eh, pues no tienen gastronomía propia a lo que voy. Entonces cuando te metes en un, en un food corner, pues te das cuenta de que hay cosas de cualquier lugar del mundo. Y aquí hay comida de, no sé, de, de, había comida turca, comida mexicana, había comida italiana, comida coreana, comida vietnamita, comida japonesa. Yo me he comido unos sushis y unos maquis que estaban muy buenos, la verdad es que muy ricos. Y, y bueno, me estoy metiendo ahora en una tienda de estas m, japonesa que me gusta, me gusta verla. La verdad es que no, no compro nada, ¿no? Pero me gusta verlo, sobre todo porque soy un fan de las botellas de, de agua. Quienes habéis viajado conmigo lo sabéis y siempre quiero pues, un, un bote contenedor para meter agua, y te, agua o, o lo que sea, o café. Pero es que el tema es que tengo decenas, entonces cada cierto tiempo en mi casa lo que hago es que cojo y, y, y me deshago. Regalo botellas a quien quiera o directamente las tiro y me me deshago de las botellas, ¿no? Y bueno, pues ese es un poquitito la... <ríe> un poquitito la película que me he metido aquí y me he puesto a mirar botellas. Bueno, el podcast fundamental viene relacionado a eh, cómo solventamos el problema de la comida cuando estamos viajando en un país caro, eh, que siempre os digo que parte de la experiencia es comer la gastronomía del lugar, así es que hacedlo. Eh, yo que sé, por ejemplo, um, país caro que sí tiene gastronomía, ¿no? Suiza, hombre, pues no puedes ir a Suiza y no comerte... ...pues una fondí, una raclette, fondí de carne, fondí de queso... ...la raclette que es muy rica, comerte una cérvola, comerte un resti... ...que es como esa papita, el resti es esa papita que la han guisado primero un poco... ...la rayan y luego la terminan como de, de freír... ...y queda muy rica y le ponen un le ponen jamón, le ponen queso, le ponen alguna especia... ...y acompaña muy bien pues una salchicha por ejemplo... ...acompaña muy bien un codillo o alguna carne... ...el resti es una preparación típica suiza que está muy rica, se parece a cosas que comen en otros lugares. Pero a lo que voy es que en Australia, pues te puedes escapar sin comer nada típico, aunque aquí podríamos comernos como curiosidad, que además hármelo como yo mañana o pasado, no lo sé, pues una hamburguesa de carne de cocodrilo o una hamburguesa de carne de canguro, por ejemplo, que yo lo filmé para la segunda temporada. Y claro, eso va a costar más pasta, evidentemente, que meterse aquí en un, en un food corn, ¿no? Pero bueno, eh, a veces dudamos de si ir o no a un país caro, ayer hacíamos, hacíamos un video podcast en el que hablábamos monográficamente bueno, sobre eso y yo os decía que no dejaseis de venir, que a veces cuesta más el avión o a veces cuesta mucho el avión pero también cuesta la vida en el lugar y bueno, hay países que hay que hacer, eso es como esa gente que da vueltas al mundo y solamente hace India, Sudeste Asiático y Centroamérica, ¿no? Claro, eso es muy barato. ...pero si te metes en lugares como Australia, como Japón... ...como Estados Unidos, como Canadá... Como... ...pues ahí hay que rascarse el bolsillo... ...o te metes en Centro Europa, Alemania, Suiza, Austria... ...el norte de Italia, que es muy caro... ...y así suma y sigue... ...entonces bueno, a lo que voy es... Que la comida no sea un inconveniente cuando vienes a un lugar caro, que tenemos la opción de quedarnos en un hostel o en un apartamento o en algún lugar que haya una cocina, a veces un simple microondas te salva, buscarte bien un hotel, tú dices, venga, este hotel tiene microondas, en la recepción o en el entresuelo o en no sé qué sitio el hotel tiene ese servicio de que tiene un microondas. Bueno, pues ya con eso parece que no, pero con eso ya hemos hecho mucho porque con un microondas vas a uno de estos sitios a un marca en Spencer Food por ejemplo y te compras su comida preparada pan le das un calentón y te la comes en la habitación yo lo que hago es que llevo muchas veces cubiertos de plástico que ahora los llevo también en el viaje llevo unos cubiertos de plástico antes eran de silicona ahora son de un plástico duro los venden también en Decathlon y esos no pesan prácticamente, no hay ningún problema de seguridad en los aeropuertos con ellos, o sea, el cuchillo es un nada, un trocito de plástico que tiene una mini sierra, o sea, eso no tiene punta ni nada, o sea, no hay ningún problema para pasar eso en el aeropuerto, y con eso es con lo que cuando voy a un lugar a disfrutar de algo, de comida preparada, a un supermercado que ya tiene algo, muchas veces no tienes ni la cuchara para comerte la sopa, te dices, claro, es que hay una sopa, por ejemplo, ayer noche yo me fui al súper y me compré una sopa de tomate con lentejas que estaba espectacular para cenar, ¿no? En el hostel hay microondas y en el hostel también hay cubiertos. Pero podría ser, podría ser perfectamente, que, eh, que no estuviese en un hostel y no tuviese cubierto, que estoy en un hotel, vale. Pues tener tu pequeño jueguito de tres cubiertos, cuchillo, tenedor y cuchara, te puede salvar muchísimo la vida. Hombre, una, otra opción es que te lleves de casa una cuchara de metal, si quieres, pero bueno, pesa un poco más. Y otra, ya un poco más cutre, es que te, te hagas con una cuchara del avión, por ejemplo, ¿no? Aunque los aviones no suelen tener cucharas sopera, ¿vale? Salvo que vueles con Korean Air y te den de comer un bibimbap, que entonces te dan una cuchara para el bibimbap, que es un poco más larga de lo normal, que, por cierto, es una cuchara muy bonita, muy bonita. Yo, del último vuelo que hice con Corea, me llevé una, lo reconozco. Que, por cierto, una vez compartí en mi Facebook una foto en la cual enseñaba un montón de, de cucharitas de postre de distintas aerolíneas, y es que hace muchos años me entró el tema de que cada vez que volaba en una aerolínea nueva y te daban cubiertos de metal, claro, ahora ya no te dan casi nadie cubiertos de metal, pero cuando te daban unos cubiertos de metal, de una aerolínea que yo no había volado, me quedaba la cucharita, como recuerdo, como souvenir. Pues mira, una cuchara de no sé cuántas miles. Bueno, pues os podéis creer que hubo gente que me, me, me crucificó, hubo una señora en concreto, que me dijo algo así como, qué gran decepción, qué tal. Digo, bueno, bueno, tampoco nos pasemos, es ¿eh? una cucharita de postre a una aerolínea. ¿Mm? O sea, tampoco digo que la hagamos todos los vuelos, ni todas las personas, pero bueno, pues no sé, reconozco que a lo mejor no debería hacerlo. Es, creo que es el mayor pecado que he cometido, o sea, no, no, o sea, así como de robo, de hurto, ¿no? ¿no? No recuerdo otra cosa mayor que haya hecho, ¿no? Así es que bueno, el caso es que me llevaba esa cucharita. Lo que te quiero decir con esto es que te puedes llevar una cuchara o un tenedor del avión si quieres, si crees que el lugar al que vas, me he olvidado los cubiertos y tal, y claro, no vas a comprar en un súper cubiertos de plástico porque te van a vender como mínimo 25 cubiertenedores de plástico y no merece la pena, ni siquiera los de cartón tampoco porque también te van a vender un montón de unidades, es un poco más rollo. Sí, es cierto que hay un montón de lugares en los que cuando tú compras la comida para llevar, de, preparada ya te dan un cubierto para consumirla pero suelen ser igualmente cubiertos desechables ¿no? y, y bueno pues en ese sentido no merece mucho la pena, mejor que lleves algo que tú mismo puedas lavar ...para que puedas reutilizar y ya los tienes... ...tienes tu pequeño set de cubiertos de silicona... ...entonces estamos diciendo... ...que cuando entras a un lugar a comprar comida preparada... ...estás ahorrando mucho dinero... ...te la puedes llevar al hotel y calentarla... ...te la puedes llevar al hostel o al apartamento... ...lo mejor es que si tienes una cocina completa... ...o sea si te has quedado un apartamento un Airbnb por ejemplo... ...estoy viendo un edificio tan tan bonito... ...y no sé lo que es... ...voy a hacerle... ...yo esto no lo había visto... ...madre mía... ...si es que puedes venir un montón de veces a una ciudad... Ahora está cayendo una lluvia, queridos amigos, querida comunidad, estoy aquí con la cámara, caminando bajo un soportal en la zona centro de Sydney, en la zona comercial más fija eh, y sofisticada del país, ¿vale? Eh, y me acabo de encontrar con un edificio que es una auténtica maravilla. Parecería, bueno, esto por supuesto es de la época británica sin lugar a dudas, pero se parece un poco a lo grande a la estación Victoria en, en Londres. Pero fíjate lo que te digo, la estación Victoria en versión más bonita. Y ese ruido que acabáis de escuchar es un ciclista que cruzando se acaba de caer en la zona peatonal. Eh, y hay un montón de gente que está ahora mismo, la ciudad ahora mismo hay, hay relámpagos, rayos, eh, truenos, eh, eh, está lloviendo, la gente va corriendo de un lado a otro. Yo me he quedado en esta esquina debajo de un soportal para hacer un vídeo a ese edificio y una foto a ese edificio tan bonito está pasando el tranvía, hay un montón de gente en la ciudad, pero muchísima gente, es impresionante en este punto de la ciudad y a esta hora en la que la gente de Sídney ya ha salido de trabajar, ¿veis el ruido que mete ¿no? el, el, el semáforo para indicarte que pases? Yo no sé si este audio luego voy a tener que limpiarlo, Es muy probablemente, muy probablemente voy a tener que limpiar este audio porque me parece a mí que, que va a meter demasiado ruido. Volviendo al tema que nos ocupa. Estamos en el apartamento y si está bien equipado, lo primero que yo suelo hacer cuando llego a un apartamento que tiene cocina o a un hostel que tiene cocina en un airbnb lo primero es mirar bien los utensilios que hay, porque a veces te das cuenta que tú dices, ay, voy a hacer, vas al súper a comprar y dices, ay, pero y el hostel, y el apartamento, o sea, y la cocina tenía esto, y la cocina tenía rallador y la cocina tenía pela patatas, y la cocina tenía, claro, hacer una primera ojeada sobre qué tiene, qué utensilios tiene la cocina. Incluso, si no te quieres comer mucho el coco y hacer memoria, vas abriendo cajones, las vas haciendo fotos, pa, 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 pa. Y luego ya, cuando estás en el súper, si tienes dudas, vas mirando las fotos y ves realmente qué utensilios son los que hay y con los cuales puedes cocinar. Otra cosa que yo hago, querida comunidad, cuando estoy en un hostel o en un apartamento con cocina, lavar los cacharros. Hombre, no los lavo todos, lavo los que voy a ir usando. ¿vale? ¿Por qué? Se supone que en eso hay un varios criterios. ¿no? Uno de ellos es que muy probablemente la persona que se alojó antes allí lo dejó todo limpio, ¿no? porque las normas de la casa, las normas del hostel dicen que tienes que dejarlo todo limpio cuando, cuando lo dejas. Pero claro, tú te fías de cómo limpio el último aquello, que a lo mejor limpio con prisa de aquella manera un poco para escapar. Yo no me fío. Otra opción es... ...que el establecimiento, en teoría, además de lo que haga la gente... ...debería la persona que limpia darle un repaso a los enseres... ...pero como soy un desconfiado, pues yo tampoco me termino de fiar mucho... ...de, lo, de la limpieza que hacen terceras personas... ...sobre cosas en las que yo voy a comer... ...fijaos, ¿eh? tan poco escrupuloso para comer en la India en cualquier sitio... ...un tipo que ha limpiado un vaso en un barreño de agua sin jabón... ...y luego me vive en un apartamento y me dedico a limpiar las cosas... ...antes de utilizarlas, ¿Por qué? Pues mirad, porque en la India no tengo opción, en la India tengo que comer y vivir como son las cosas allí. Pero hombre, si yo tengo un apartamento, tiene una cocina y tiene unos útiles, y yo tengo jabón, agua y un estropajo, pues yo prefiero lavarme mis cosas antes de utilizarlas. Y ya está, un tema de sentido común. No es que yo sea cochino, es que soy capaz de sobrevivir en un entorno menos higiénico cuando ese entorno no, no me queda otra en el entorno. Pero cuando yo tengo capacidad de elegir y de decidir, pues lo hago, claro, por supuesto. Eso no tiene ninguna duda, ¿no? Así es que yo lo que hago es eso, voy limpiando las cosas según las necesito. Igual en el hostel, en el hostel en el que estoy hoy, por ejemplo, pues eh, también, cada mañana saco una taza de la, del armario, le doy un agua, eh, la seco un poquito por fuera, no por dentro, porque el paño de cocina de los hostels suele estar hecho una mierda, el de tu apartamento en teoría estará lavado y lo habrás empezado a usar tú después de lavarlo, ahí no tendrías problemas. y seco el, el recipiente por fuera, le doy un aire por arriba, y ahí ya me sirvo las tostadas, el café, en fin, lo que yo necesite, lo que quiera consumir eh, y estoy tranquilo y estoy muy bien, ¿no? Y entonces eso, pues prepararte cosas para comer. Hombre, claro, eso es como todo. Tienes cocina y te dedicas a comprarte chuletones, a comprarte cosas, hombre, que son más caras, igual es más barato comerte un chuletón comprado aquí en un supermercado que sentado en un sitio. Lo digo porque cuando, por ejemplo, te vas a Estados Unidos y te alquilas un apartamento, en, en el World Food y en algunos supermercados de Estados Unidos venden una carne espectacular, una carne increíble, ¿eh? más barata de lo que la comprarías en España y ocho veces menos de lo que te costaría comerla en un restaurante. ¿no? Y bueno, te podrías dar el gusto también de hacerlo. Aquí en Australia, por ejemplo, hay muchas barbacoas públicas, te puedes comprar una carne, irte a un parque, hacértela una barbacoa pública y disfrutarla. ¿no? Eh, bueno, pues para eso está bien eh, tener esa opción de supermercado. Eh, yo en general cuando me preparo cosas en un apartamento no me complico mucho la vida hombre es cierto que durante la segunda vuelta al mundo que ya estuve tanto tiempo fuera de casa hubo algún lugar como por ejemplo me acuerdo en la segunda o en la primera vuelta al mundo no me acuerdo en la primera vuelta al mundo cuando llegué a Ushuaia a un hostel en la primera vuelta al mundo eh, me acuerdo que tenía tantas ganas de comerme unas lentejas hacía frío y me fui a un sitio, compré unas lentejas compré un chorizo, la zanahoria, la cebolla tal y me puse y preparé pero vamos me quedé como un campeón me puse y me preparé unas lentejas. ¿Qué pasa? Hice tantas lentejas que sobraron, porque claro, hice muchas lentejas. Y lo que hice fue invitar a la gente del hostel. Hice un perolo grande, ya me dirás tú cuál tiene el precio de hacer eh, un montón de lentejas. Es que ese precio es ínfimo, ¿no? O sea, ya aproveché todo el chorizo, aproveché toda la zanahoria, a, aproveché toda la cebolla y, metí, y, le, y le lancé un montón de lentejas. Me puse yo un, dos raciones de lentejas hasta, hasta quedarme ciego y luego le puse una etiqueta y le dije a la gente del hostel que eran lentejas free, que era receta familiar y que por favor las disfrutasen a mi salud. Bueno, estaba todo el mundo tan contento, querida comunidad, podéis imaginarlo. Porque claro, esa gente también viaja mucho, bajo un relámpago ahora espectacular. Esta gente también viaja mucho y también echa de menos, pues tener una comidita así casera, más rica. Y, y bueno, entonces lo, lo que ocurrió es que durante los siguientes dos días estuvimos todos comiendo lentejas y la gente... Me decía, por favor, por favor, prueba esto, prueba esto. Todo el mundo quería darme de su comida, o sea, de la comida que ellos tenían, eh, que ellos preparaban en el hostel, pues me daban. ...o me daban unos dulces o me invitaban a papas o me... ...en fin, fue una fiesta, fue una experiencia muy divertida... ...fue una muy buena forma de socializar... ...yo comí unas lentejitas muy ricas, me costó nada... ...y encima invité a lentejas a la gente que estaba por allí... ...si es que hay veces que las cosas no cuestan demasiado... ...os traigo el tema de las lentejas y os traigo el tema del chuletón... ...para deciros que hombre, si estamos ahorrando dinero... ...porque tenemos una cocina en un apartamento... ...echémosle un ojo y ahorremos de verdad... ...lo digo porque se, se puede pagar muy pero que muy poco dinero... ...en gastos de comida, si lo hacemos como os estoy explicando ahora... Eh, ...comprando en un supermercado y encima preparando los alimentos que hacéis en casa... ...algo muy útil también es venirse si ese apartamento tiene un tupper... ...un tupper... ...y si no podéis comprarlo... ...o llevaroslo de casa, aunque eso ya abulta demasiado... ...pero bueno, tener un tupper en el cual podáis preparar la noche antes... ...por ejemplo, hervís unos huevos... ...un poco de pasta... ...pasta me refiero de pinchar unos tornillos, una cosa así... Unos huevos, unos tornillos, una latita de maíz, una latita de atún, eh, le echas un chorritito de aceite de oliva, eh, pones unos tomates, en fin, lo que a ti te guste y eso te haces una ensalada de pasta, que si os fijáis el producto que tiene, el huevo ya está cocido, etc. No es algo que se eche a perder, no es algo que se vaya a estropear. Y ese tupper, un tupper hombre, yo no, no me llevaría un tupper alto, gordo, grande, me llevaría un tupper más bien pequeño, delgado y largo, ¿vale? Que lo puedas meter así como en la parte de atrás de la mochila de canto. Eso sí, que sea un, un tupper que cierre bien, claro, que no, el líquido no se te vaya a verter todo, ¿no? Pero es una buena idea para llevarte ya el almuerzo contigo y comerlo en las escalinatas de, de yo qué sé, de una catedral en Roma o en algún lugar en el que te pilla y metes el cubierto, unas servilletas y luego ya el cubierto y el, y el residuo de la servilleta, si no la puedes tirar la servilleta en ningún lugar, lo metes en el tupper de nuevo, lo cierras, eso lo, lo vuelves a meter en la mochila y cuando llegues al apartamento ya lo limpias. Con eso podrías hacer desayuno, comida y cena de supermercado sin tener que depender en absoluto de, de comprar comida fuera que siempre es un costo. Es decir, esa ensalada que os acabo de decir es más barata que cualquier ensalada que podáis comprar ni siquiera como comida preparada en un supermercado. Así es que ahí lo tenéis, otra forma magnífica de ahorrar. Y por supuesto sabéis que hemos comenzado esta, esta conversación hablando sobre que tengo, soy un apasionado de los, de los botes, ¿no? para rellenarlos de agua y que tenemos que utilizar todos los botes para dejar de consumir tanto, tanto desechable, ya no solo plástico, sino de cualquier otro. Entonces yo voy con mis botellitas de metal y las lleno. Por ejemplo, aquí en Australia no recordaba si se podía o no beber agua del grifo, tenía yo esa duda, andaba yo... ...con un poco de lío... ...y en el hostel en el que estoy hace dos días... ...me veo un chaval que yo creo que era australiano... ...pero de otra zona, no era de Sydney... ...los reconoces porque van descalzos... ...y me encuentro a este chaval descalzo... Mmm, ...en pantalón corto y sin camiseta... ...a atravesar el hostel de lado a lado... ...y cuando llega a la zona de la cocina... ...llevaba un bote en la mano... ...y llenó el bote de agua... ...bebió, llenó, bebió y dije... ...pues agua del grifo, aquí se puede beber... ...porque este tío la estaba bebiendo... Y entonces recordé que yo también bebía agua del grifo en Cine porque no lo había preguntado, la verdad, si no lo preguntáis y sí, ya está. Así es que rellenando mi bote de agua, con eso también ahorro un montón de dinero. Hay un montón de países en los que sí puedes rellenar agua, ojo, hay otro montón de países en los que no puedes rellenar agua. ...en España, en la inmensa mayoría de los lugares... ...tú puedes rellenar tu bote de agua del grifo... ...no pasa nada, no os vais a morir... ...si estáis de viaje y vais a estar unos días... ...hombre, toda la vida, ¿no?... ...pero si vas a estar un par de días... bien agua del grifo, no pasa nada... ...sabéis un truco muy bueno... ...para terminar de quitarle al agua del grifo... El, ...el extra que tiene de cloro, por ejemplo... ...que es, llenáis el bote la noche anterior... ...la dejáis destapada y el, 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 el cloro y tal... ...se va evaporando poco a poco... ...y ahí ya tenéis vosotros, pues un agua pues, un poco mejor para el consumo. Y con eso también ahorráis y evitáis comprar plástico, ¿vale? Así es que, bueno, básicamente era eso lo que os quería contar. Mientras, estoy aprovechando para probar, no un nuevo micrófono, pero sí una nueva forma de grabarlo, que es la que estoy experimentando ahora con, con vosotros, me paso el día entero experimentando formas de grabar. ...y era lo que quería que compartiésemos... ...y al final se ha ido este podcast... ...mientras claro, yo voy aquí rajando... ...mientras voy charlando, voy caminando por Sydney... ...y me he metido en otro centro comercial... ...muy bonito, muy bonito... ...estos tíos tienen cosas espectaculares... ...al final resultó que ese edificio fuera... ...que era como la estación Victoria de Londres... ...tan bonito, tan increíble... ...bueno, ha resultado ser un centro comercial... ...estoy fascinado... ...que tiene además acceso al metro... ...que me he comprado una tarjeta de metro... ...que la he usado solo el primer día... ...para venir del aeropuerto aquí y el resto del tiempo lo que estoy haciendo es caminar, que es muy sano. Así es que muchas gracias por estar al otro lado, les mando un abrazo muy grande y, y, y nada, y seguimos, y gracias por compartir y sabéis que nos podemos suscribir en todo, por favor, que soy un desastre, nunca os digo eso, hay que suscribirse. Bueno, tengo un audio de Rocío López que dice puedes suscribirte a todas las redes, pues eso mismo, estoy en YouTube, en Facebook, en Instagram y ahí podemos compartir y, por supuesto, suscríbete al podcast allí donde lo estés escuchando. Apple Podcast, Google Podcast o iVoox y otras plataformas. Abrazos. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.